0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Radic, sou professor aqui no curso de Educação Física do ICSIS UFAM Parentins. A gente vai iniciar a nossa primeira aula gravada da disciplina de didática aplicada à Educação Física. Eu estou gravando essa aula em vídeo e vou disponibilizar também em áudio, tá bom? É... Provavelmente os canais que eu vou utilizar, provavelmente eu digo porque pode ser que eu não consiga baixar com uma rapidez que eu desejo, mas eu vou utilizar basicamente um perfil no Facebook, onde eu vou postar nessas aulas gravadas, e também o YouTube, tá bom? Além dos áudios também que vão ser mais ágeis de compartilhar para vocês. Bom, a gente vai iniciar, eu vou compartilhar a tela, aqui para gente ir acompanhando a aula, ok? Ah, os slides vão estar disponíveis é, no Google Classroom, então quem está no acompanhando pelo 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 áudio pode acompanhar ali pelo pelo Google Classroom, ok? É, só lembrando aqui como utiliza. Então, quem está no áudio, vai acompanhando pelos slides, pode imprimir, não sei se conseguiu, vai, baixa ali no celular, tá bom? Então, a gente vai iniciar nossa aula hoje na na nossa unidade 1, que a gente vai trabalhar a dimensão político-pedagógica do trabalho docente. né? A gente pensou nessa disciplina em três, digamos, dimensões da formação docente, segundo o professor Libânio, que é um grande professor clássico da didática no Brasil, que são a dimensão política, a dimensão técnica, se a gente pode assim chamar, né? E a dimensão humana também do trabalho docente, né? A disciplina didática, ela tem uma importância fundamental para nós, docentes, no curso de licenciatura, né? nos constituirmos professores, educadores também, poderia ser. Então, ela é fundamental né, nessa, nessa caminhada da nossa formação docente. Não é só a Educação Física que tem essa disciplina, obviamente, né, Várias, todas as disciplinas de licenciatura têm. e a gente dá um direcionamento nessa disciplina maior, obviamente, para a nossa área de conhecimento, que é Educação Física. tá? Então, nessa unidade 1, a gente vai trabalhar com conceitos mais amplos de como a gente vai ver hoje, né, de educação, pedagogia e didática, e mas a gente vai estar sempre fazendo também o aprofundamento no nossa área de conteúdo, de conhecimento mais específico que é a educação física, tá bom? Então nessa primeira aula, conceitos fundamentais que a gente vai trabalhar sobre educação, pedagogia e didática, eu dividi em duas partes porque é um conteúdo muito extenso e a segunda parte eu vou dar uma pausa E a gente vai entrar na segunda parte, que é os sentidos da educação escolar, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente iniciar, né? Qual que é a importância da educação? né? A gente fala muito em educação, inclusive, a gente até utiliza a a palavra, né? Ah, Fulano é sem educação, né? No sentido pejorativo, né? Será que a gente já... Eu gosto sempre de iniciar as nossas discussões, especialmente nesse início de disciplina, com a origem das palavras, dos termos que a gente utiliza. Muitas vezes a gente utiliza um determinado palavra, termo, e a gente não sabe a origem dele. Né? Então é sempre bom partir desse conhecimento. Né? É... Colocações. Pense aí com você. Será que é possível existir alguma sociedade né, humana organizada sem educação? E a gente vai ver que tem várias possibilidades, né, de sociedade, de educação também. Qual será que é a relação entre educação e cultura? Né? Não vamos entrar nesse termo cultura que é mais relacionado à antropologia, mas vamos dar uma ideia. Né? E a gente vai ver que essa ligação é muito presente. E o que a gente quer dizer com formação humana? Então, são questões que parecem simples, que a gente ou são palavras que a gente escuta, né? Mas cada uma dessas perguntas aí, a gente poderia fazer uma disciplina só com, essa, só com cada uma dessas perguntas. São perguntas que aparecem simples, mas são bem profundas. E a intenção dessa disciplina, especialmente nessa unidade 1, é tentar responder a essas questões aí, tá? Eu tô sempre colocando fotos, também fotografias, quem está acompanhando pelo áudio, então tente acompanhar na na aula impressa, sei lá como, e aí você vai tentando contextualizar com as as figuras, tá? Eu coloquei aqui diferentes educações na história, né, em diferentes sociedades, mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é guiar a formação humana das novas gerações. Educação, a gente sempre vai estar pensando em formação das novas gerações, né? a gente vê em todas as as fotos aqui históricas, né? A gente vê a figura de um professor e de pessoas mais jovens ou menos experientes, como é o caso aqui do uh, daqui dessa figura da Idade Média, né? No canto inferior esquerdo aqui, né? Então a sociedade humana ela sempre utilizou da educação à direita, né? No canto inferior a gente vê o pedagogo clássico, né? Numa estátua grega antiga sociedades, entre aspas, né sem grafia, que hoje em dia a gente... Cultura indígena é também é, alfabetizada, existem livros hoje em dia escritos, né mas, enfim, é... É... existe também uma educação aqui que a gente vai ver. Que tipo de educação é essa, por exemplo, do indígena, né nessa, tra... nessa ideia tradicional que a gente tem, né? aprender pela pela observação, pelo exemplo. E aqui educação clássica, né, no canto superior esquerdo aqui, né, o professor, né, emitindo conhecimento ali, os alunos todos ali baixados, enfim, aquela versão, visão tradicional, né, da educação escolar. Então, a origem das palavras que a gente utiliza, né, a gente lá na Grécia antiga, né, a gente pensando no Ocidente, sempre se remete à Grécia antiga, né, Roma também. Então, os gregos tinham essa expressão chamada tecne didática. Não sei se em grego é assim que se fala. Mas a dimensão da, do ensinar estava ligado com uma arte, né, uma técnica também. E a técnica tinha essa ligação né, com, com a arte. É, era uma função, digamos, importante, um saber aprofundado, que exigia experiência, né, da pessoa que se propunha isso, né, a gente sempre tem que pensar em o que, para quem educar, quem está ensinando, em qual contexto, como, são perguntas muito importantes que a gente vai ver que tem tudo a ver com essa visão de pedagogia, né, conteúdo, o que que a gente está ensinando, quem é o aluno, pupilo, é, discente, educando, né, quem é que é o professor, mestre, é, educador, né? E cada uma dessas palavras tem uma determinada concepção, né? Pedagógica de ensino, enfim. Educação formal, informal, não formal, estratégias de ensino. Isso são termos que a gente vai ver. Alguns deles são antigos, históricos, né? Então, a gente vai também dar tanto essa perspectiva, especialmente nessa aula histórica, mas também atual, tá? Então, ainda vendo um pouquinho da origem, da história, a gente tem um um livro muito importante, né? lá do século XVII, ou seja, 1600, de um camarada chamado Comênios, chamava Didática Magna. Ele era o chamado Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. né? É um livro que, embora hoje, obviamente, seja algo mais ultrapassado, né? Existem novas metodologias de ensino, enfim. Mas ele é muito importante porque foi um pensamento muito revolucionário, se a gente pode dizer assim, para o ensino da época, né? O ensino que a gente vai ver que era catequético, né? Digamos assim, ele tem elementos muito importantes aí e é uma busca por sistematizar, por tornar... Por tornar claro passos né, para o bom ensinar, na visão dessa época, né, 1700. Busca pela eficiência no ensino, eficiência, racionalização do trabalho docente. Né, como que a gente pode fazer melhor nosso trabalho de ensinar? Tá bom? bom, todas as sociedades humanas só são possíveis a partir da educação, das gerações mais novas. E o que é educação, se a gente for pensar? É transmissão de cultura socialmente produzida e acumulada, né, visando a socialização da pessoa e adaptação, eu coloco, ou transformação também, né. a gente não faz educação somente para adaptar as pessoas ao meio, mas também para transformá-las também, a gente vai ver que isso é uma outra concepção de educação, né, a sociedade. Então, se não existisse educação, seja escolar ou não escolar, cada geração que, que viesse ao mundo, né, a gente teria que ensinar tudo de novo. A gente teria que partir desde a roda, né, invenção da roda, fogo, né. Então, o que que é a escola é? O ensino escolar? Estou utilizando um, um modelo de ensino, né, de, de, de educação. Ele é o lugar onde a cultura humana, tudo que a humanidade acumulou, de conhecimento, digamos assim, é colocado de maneira didática, né, para o aluno. Isso eu estou falando de escola, isso são para várias disciplinas, não é só história. Educação física também, a gente tem uma acumulação de cultura do movimento humano, né, cultura corporal, que a gente passa nas aulas de educação física, certo? Então, as fotinhas aqui que eu mostro, né, o Comênios aqui à esquerda, em cima, né, uma frase dele, né. Que é isso, né? Humanização. As escolas fazendo que os homens se tornem verdadeiramente humanos são, sem dúvida, oficinas da humanidade, né? E aqui o ensino, ao canto inferior direito, aqui a gente vê a pedagogia tradicional, um livro né, da pedagogia tradicional chamada Catequética, que era o ensino proposto pela igreja, né? a gente for pensar Brasil, 1500, né? O ensino que os jesuítas traziam, muito baseado nessa visão, né? Já, já é uma, uma superação, digamos assim, desse método, né? É, Como a visão religiosa ainda, mas de, de fato é uma superação, né? Uma sistematização mais bem feita e então, tal. São sempre aproximações. Hoje em dia a gente fala em metodologia ativa, gamificação do ensino, né? Mas tudo é histórico. Então a gente não pode falar que não tem valor, né? O que Comênios escreveu, o que esse método aqui, né? Enfim, são tudo dentro do seu contexto, né? E da sua história. Então, afinal, o que é educação? Né? Bom, a gente já pega do Latim, né? sempre é Grécia e Roma, né? É latim e grego, que a gente vai buscar as nossas visões, né? No ocidente aqui. Então tá ali educar, alimentar, cuidar de plantas, animais ou crianças, educar, educação. Educere, colocar para fora, conduzir para, modificar um estado, transformar, formar, né? Cuidar e formar. Então a gente pode pensar na origem da palavra nesse sentido, né? Cuidar de animais, de, desculpa, de <risos> cuidar de crianças, entre aspas, né? E Conduzir para, modificar um estado, a gente cuida visando a formação, certo? Todo professor faz isso, a escola faz isso, a educação deve fazer isso, tá bom? E a educação, ela possui um contexto, um lugar onde ela ocorre, seja educação tradicional, né? Esse conceito de tradição é meio complexo, mas, assim, educação que é oferecida em comunidades indígenas, mais afastadas, ou educação do campo, como é que é uma educação em uma cidade bastante urbanizada, uma capital, né? Toda educação possui um contexto onde ela se realiza. Se eu pego, por exemplo, a educação de um, um cara que estuda numa metrópole, se ele vai morar, por exemplo, numa aldeia mais afastada indígena, aquela educação dele não serve para nada. Ele não vai saber caçar, não vai saber colher, plantar e o contrário também, né? Vale. Então, se você pega uma pessoa né, nesse contexto mais afastado e coloca na cidade, vai ter um choque aí, enfim, a educação que ele, que essa pessoa recebeu não vai é, ser suficiente para a pessoa viver tranquilamente, né? Então, toda educação tem um contexto e especialmente a gente tem que saber que educação é um termo muito amplo e a escola não é o único lugar educação ocorre, tá? Tá bom, mas onde mais que educação ocorre? E como ocorre, né? Pensando em outras formas de educação, como eu falei, em sociedades tradicionais. Aqui a gente já tem uma ideia, né? Aqui, Aqui você vê o adulto, né? A mulher aqui fazendo algum trabalho manual, as crianças aqui no chão, fazendo também o trabalhozinho delas, né? inclusive com um terçado imenso aqui nessa foto a gente pode ver o que para gente seria totalmente inconcebível né? uma criança trabalhando com um terçado, né? E trabalhando, o que eu digo, e aprendendo, né? Isso aqui é educação também, né? E aqui eu coloquei à direita a foto do Mestre Bimba, né? O criador da capoeira regional e os alunos dele, né? Que era também uma forma de educação tradicional, eu poderia falar assim. Tem muita educação das sociedades africanas, né? Pela, pela visão também, por ouvir, né? por estar perto, enfim. Em sociedades tradicionais, não há a figura do professor. Claro que essa visão de a ah, tradicional, isso não faz sentido, né? Muita, muitas vezes, uma aldeia, você ah, tem um celular né? e não deixa de ser indígena por causa disso, né? Mas essa é uma outra discussão para a Antropologia. E como ocorre? Os mais experientes demonstram e ensinam aos novatos, né? sem tempos específicos delimitados ao ensino. A educação ela ocorre de acordo com o interesse. Tá? O, o mais velho que sabe fazer um arco, por exemplo, aí ele coletou os materiais, taquara, aquela feixe de palmeira e tal, e pô, fazer um arco aqui. Ele vai, vai chamar quem tem interesse, oh, vou fazer um ato, sei lá. Aí as, os, quem quer aprender vai lá e vai observar ele fazer. Né? É, nessas comunidades tradicionais. Agora, obviamente, que isso não ocorre né? na gente que está aqui morando na cidade. Né? Mas isso é educação também. Então a gente pode falar em educação em sentido amplo e sentido estrito. Tá? Em sentido amplo. Que seria a socialização. Ou seja, compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável, pelos simples fatos de existirem socialmente. Então, a gente pode pensar que tudo que a gente vive educa. Se educa bem ou não, para o bem ou para o mal, sei lá, aí já é outra coisa, mas tudo educa. Né? É as relações que a gente mantém, você participar de uma determinada religião ou de um determinado grupo, os seus interesses, tudo isso vai estar te educando. A televisão né? educa ou deseduca, se a gente pode pensar assim também. O joguinho que você vai jogar, o Free Fire, sei lá, tudo a gente está aprendendo. né? Formas de de se socializar, né? E a gente pode pensar em educação também em sentido estrito, ou seja, instituições específicas com finalidades explícitas, ou seja, claras, né? Ou, pelo menos, escritas. De instrução e ensino mediante, né? Por meio de uma ação consciente, deliberada e planificada. Embora sem separar-se daqueles processos formativos gerais, sentido amplo. Ou seja, o que que você está falando? Sentido amplo da educação é socialização, é como como eu falei, você aprender na televisão alguma coisa, aprender com seu amigo, aprender com o um grupo que você participa de, sei lá, capoeira, né? Em sentido estreito a gente já começa a pensar em uma escola, em uma escolinha de futebol, né? Onde você vai ter um, uma ação consciente, deliberada e planificada. Quem faz isso? O professor. Planejando aula, né? ministrando aula, verificando a aprendizagem por meio de avaliação, né? Então, tem duas modalidades de educação, em sentido amplo, que é essa do indígena, por exemplo, ele aprende ali, o adulto fazendo as coisas, ele vai lá, se junta, né? E em sentido estrito, que já são instituições específicas para isso, né? E a gente está falando em formação, mas a gente tem que pensar para que finalidade, qual sociedade, né? Quem que a gente está formando? Se a gente forma, pode pensar nessa palavra forma mesmo, né? Pega um barro, faz uma forma. E da da mesma forma que a gente tem a forma, a gente pode deformar também, né? Então a educação, ela pode também fazer a forma como a gente quer. Ah, Aqui a gente vê, né, nas fotinhas aqui no canto superior... Esquerdo, né? Uma aula aqui de educação física, provavelmente, né? Talvez em uma escolinha de natação. Deu utilização de materiais didáticos, né? Regras aqui, as crianças com touca, óculosinho e tal, né? Materiais. Você tem educação aqui, por exemplo, na direita, né? Superior, né? A criança assustada aqui do McDonald's, né? O que, que será que essas redes de fast food passam? Né, em termos de educação alimentar, né, de gosto pelos alimentos, né? Crianças obesas, obesidade infantil, né? Consumismo, isso educa ou deseduca também, né? Aqui a televisão, né? Isso está educando também. A criança aqui assistindo a Teletubbies, não sei se é do tempo de vocês, né? Eu já era crescidinho quando começou, mas <risos> é um tipo de educação também, que estamos sujeitos aí, né? E isso aqui, muito triste, né, no canto inferior esquerdo, é também uma educação ou deseducação, né? O tráfico, né, como um modelo de, de formação né, dos jovens que não tem perspectiva em uma favela, por exemplo, os caras segurando o um fuzil aqui, né, todo jovem que deveria estar estudando, enfim. Educação, então, ela ocorre não só nas escolas, ela ocorre na vida, Ok? Então, disso a gente pega um conceito fundamental que divide a educação intencional da não intencional, que é a chamada intencionalidade pedagógica. E isso é muito importante. Vocês têm que pegar essa disciplina didática, isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês e na prática. A gente não se torna professor se a gente não tem isso. Intencionalidade pedagógica. O tá? que, que é isso? É é a intenção, né, por parte de um educador, de um professor, quanto aos objetivos e tarefas a cumprir com vistas a um projeto pedagógico de formação humana. Ninguém pode falar que é professor se você não tem intencionalidade pedagógica. Se você entra em sala e faz qualquer coisa, você não tem um projeto claro de formação humana, de pedagogia, de para que serve a educação física... né? por que que você está gastando o seu tempo para entrar em sala se não faz sentido nenhum né? você está no chamado aqui embaixo no desinvestimento pedagógico se você age dessa maneira né? ou seja, é o professor rala a bola que a gente conhece na educação física chega chega lá aula de hoje, pessoal, aqui, toma a bola aí deixa eu lá pro whatsapp ali e tal né, o, qual o sentido da educação quem está formando, para qual sociedade não tem sentido nenhum é só a repetição do que está sendo proposto né? quando você está no desinvestimento pedagógico o professor é, Walter Bratt fala e o Festenzeifer, um outro professor também da educação física, ele que criou esse termo né? é... você perde a consciência da importância de você estar tá lá como professor da importância da educação física para a formação humana daqueles alunos, né? Um professor que faz isso, às vezes ele nem sabe qual que é a função, a importância de ser professor de educação física, né? O bem que faz isso para formação das pessoas, para é, o sentimento, afetividade, aspectos motores, de relação humana, enfim, tudo isso, né? A gente tem que entrar em sala como professores é, com esse sentimento de fazer a diferença através da uma intencionalidade pedagógica não quer dizer que a gente vai ser o melhor professor sempre inclusive isso a gente vai ver lá no finalzinho da disciplina que nem sempre a gente acerta como professor isso faz parte também né inclusive o erro tem que ensinar o professor né isso faz parte e é... Mas intencionalidade pedagógica diz respeito a isso. Qual sujeito queremos formar? Para qual sociedade? Com que propósitos? Quem que a gente quer formar? A gente acha que onde a gente mora, a nossa sociedade, está tudo certo? É justo? Né? As pessoas não terem o que comer, às vezes? É justo a exclusão nas aulas de educação física? Será que, será que é justo? Né? Quem sofreu bullying? Será que é justo as pessoas sofrerem bullying? Então, a educação, a intencionalidade pedagógica, né? Sempre vai falar sobre a gente entrar em sala de aula com uma intenção, com objetivos, né? Bom, então aqui a gente vê né, em cima uma fotinha de um professor, alunos motivados, né? Claro que tem uma estrutura bacana aqui, né? Um ginásio legal, bem arejado, diferente do nosso, né? Embaixo você tem exemplos aqui do desinvestimento pedagógico, né? Um espaço mesmo, no sol aberto, que é a nossa realidade muito presente aqui né? nas escolas. O alambrado da da quadra todo rasgado, né? Pichação. Isso influi também no chamado burnout, ou seja, no desinvestimento pedagógico, no desgaste do professor. Aí mostra o professor aqui cheio de papel, né? prova para corrigir, a bigorna caiu na cabeça aqui. (risos) Isso é o burnout, que é também um problema muito grave do do trabalho docente também, que a gente tem que conhecer, né? tem que saber as causas. né? Que faz a gente perder a nossa intencionalidade pedagógica. né? O professor que a gente fala do rola-bola não é no sentido de criticar, até porque cada professor tem a sua história, né? É no sentido também de compreender aquele sujeito que está nesse burnout, ele está sofrendo, né? Por vários motivos. Pode ser, inclusive, o material que falta, pode ser o baixo salário, pode ser vários problemas pessoais, familiares, né? A gente nunca deve julgar, até uma questão de uma ética profissional, docente, nunca deve julgar o trabalho do colega, né? Ah, fulano não sabe trabalhar, a aula do fulano é ruim tá? mas qual que é a intencionalidade pedagógica dele, né? O que que ele tava, é... Às vezes uma aula pode parecer uma bagunça, né? Mas tem uma intenção naquilo, como resolução de problemas, por exemplo, que a gente vai ver, né? Algumas metodologias de ensino mais abertas. Você vai propor, os alunos vão fazer uma bagunça, eles vão estar tá ali discutindo formas de resolver aquilo, vão estar tá experimentando material e tal, quem olha de fora fala, nossa, mas que aula bagunçada, meu Deus e tal, né? Mas tem uma intencionalidade ali. Você conversou com o professor primeiro para saber o que, que ele fez, né? Então, muito cuidado com isso. Isso é questão de ética profissional, né? E pensar que sempre, é, mesmo no estágio também, quando vocês forem fazer, vocês tem que se colocar no lugar do outro, do professor que está lá, né? Porque depois também vão ser vocês, né? É e não só criticar, mas claro, ter um olhar analítico, né, crítico também, mas pensar sempre em estratégias, né, é, possibilidades, entender o sujeito que está lá, né. Então esse camarada que a gente falou, né, professor José Carlos Libano, era é muito importante na área da didática, ele vai falar em modalidades de educação e a gente consegue caracterizar, né. melhor o que a gente vê na sociedade, né? Então, assim, por exemplo, em sentido amplo, que já falamos, né? Essa educação que ocorre em todo lugar. A televisão, o, o indígena que aprende observando, né? Essa seria chamada por José Carlos Libani como educação informal, ou seja, ela é não intencional e ela ocorre por meio da socialização, como eu falei, assistindo TV, brincando com os amigos, conversando com os colegas, né? Ela não é sistemática, ou seja, não, ninguém prepara aquilo, teoricamente, né? Porque a televisão se prepara, mas assim, não tem uma intenção, ah, vou fazer uma, um programa de TV, a menos que seja né, aqueles Telecurso 2000, que tinha antigamente, né? Um programa educativo, né? e não planejada, tá? Ela ocorre espontaneamente. A gente pode falar em educação em sentido estrito também, que já falamos, né, que é nessas instituições. Aí você tem a não formal e a formal. Qual que é a grande diferença das duas? A gente pode pensar em educação formal, segundo esse professor, como educação estritamente escolar. Aí você vai ter intencionalidade, né, uma estrutura, organização de tempo, de espaço, de conteúdos né, no no currículo da da escola, né, planejada e sistemática, tempos, horários, regras, uniformes, conteúdos selecionados, métodos. né, Então, a gente pode pensar na formal como a mais sistematizada, ou seja, educação escolar, Educação das universidades, né? de todo tipo de ensino escolar ou universitário, tá? E a não formal, a gente poderia pensar naquela que não tem esse grau tão elevado de sistematização. Por exemplo, escolinhas de de, de esportes, no nosso caso, curso de idiomas, Participação em um curso, é, sei lá, político de um partido ou em um curso religioso, né? Mas o que a gente tem que saber também? Que essas três modalidades, elas não são uma aqui, outra aqui, né? Elas estão se mesclando. Então, por exemplo, a gente não pode achar que a gente é professor da escola, né? Isso a gente sabe desde cedo, né? E a gente vai... Tudo que a gente vai falar, os nossos alunos vão aprender só com a gente, né? O sujeito está exposto a estudo Educação informal a não formal, né? Às vezes você está trabalhando um conteúdo de inglês, o aluno já faz escolinha de inglês, ele vai saber muito mais que os outros, né? Isso sem falar o que as crianças aprendem hoje. A bagagem que elas trazem de tecnologias, né? De de outubro, de tudo isso, né? Então tá, até agora a gente estava falando de educação, né? Um termo mais amplo. Agora vamos ver esse conceito aí de pedagogia e de didática, né? Voltando aí o termo original, do, né, né, da, a origem do termo, que é na Grécia, né? Pedagogia. Direção ou educação de crianças. E aí, se a gente lembrar de uma fotinha que eu usei lá atrás, que é aquela que ele é um pedagogo. Esta foto aqui, ó, quer ver? Este cara aqui no cantinho dessa foto aqui é um pedagogo. Né? Ou seja, era o cara que levava criança na Grécia, né? Infelizmente, ele geralmente era um escravo na Grécia, né? Mas era o cara que levava, direcionava as crianças para as lições, né, de escolares. Naquela época já existia escola, obviamente, não para todos, né? Mas não uma escola, como a gente pensa, mas eram mestres que ensinavam a letra, alguma coisa para a criança, né? Então, do termo agogé, do grego, né, a ação de transportar, conduzir, direcionar as crianças, né? Pedagogia ela é teoria e prática do processo educativo. tá? Então, a gente sempre tem uma concepção pedagógica. Mesmo que a gente não reflita sobre isso, a gente sempre tem uma concepção pedagógica. A gente sempre... A práxis, né? teoria e prática, sempre vão estar juntas. Mesmo que a gente não pense sobre qual pedagogia a gente segue. né? E pedagogia diz respeito às finalidades sociais e políticas almejadas, né, que são objetivadas pelo processo educativo. Então, a gente pode falar que a pedagogia é o direcionamento do que a gente faz na escola. né? Então, determinadas escolas vão falar, "Ah, a gente segue a educação montessoriana, né? Ah, a gente segue o construtivismo. Então, a escola segue determinada linha pedagógica. Então, provavelmente os professores vão ter que se adequar a essa linha. Não necessariamente eles vão seguir completamente, né? Mas você tem concepções, o construtivismo, a linha montessoriana, eles têm uma visão da, para que, que serve a educação, né? E aí o professor vai colocar em prática isso aí. Então, a pedagogia dá sempre essa ideia de formar ou de guiar, né? Sempre pensando no cara que guiava a criança. Mas, se o cara for cego, né, se o cara não souber o caminho, se o pedagogo não souber o caminho, para onde ele vai estar levando essa criança? né? Esse educando. Então, esse para onde é é o fundamento da pedagogia. Quem que a gente quer formar? Para onde? Para qual sociedade? né? Então, toda prática... Toda a prática... Melhor... Qual que é o caráter pedagógico da prática educativa? Quando a gente se torna pedagogo, no sentido pedagógico, né? É... Não pedagogo do curso, estou falando... Nós, professores, todos temos uma concepção pedagógica, né? Mas quando que a educação se torna pedagógica? Quando você tem planejamento no processo de formação humana, quando você planeja as suas ações como professor para formar alguém de uma determinada de um determinado jeito, com base nessas ideias que você tem. A ah, minha concepção pedagógica, por exemplo, a minha é histórico-crítica, né, do professor Saviani, da Saviani. Então eu tenho uma concepção de sociedade, quem que eu quero formar, né? Qual homem quero formar, para qual sociedade, de que maneira? Construtivismo, ah, eu sou gosto muito do construtivismo, então já sei que se você seguir as ideias pedagógicas do construtivismo, se você souber elas, porque tem gente que fala e não sabe o que é, né? Como a gente falou, viu o galo cantar e não sabe onde. Mas se for uma pessoa é, que conhece o que faz, eu vou saber que ela vai trabalhar com metodologias ativas, né? Preferencialmente. Enfim, então, o caráter pedagógico, ele refere-se a opções sociais e políticas, referentes ao papel da educação num determinado re- sistema de relações sociais. Então, por exemplo, se eu tenho essa concepção histórico-crítica, eu vou ter uma visão de sociedade, né, mais ligada ao, ao, sei lá, ao marxismo, né, às teorias, é, é, digamos, mais nesse campo progressista, né? construtivismo, muito ligado à psicologia, entendeu? Então, são opções sociais e políticas. Políticas, pessoal, eu sempre falo isso e cada vez mais a gente tem que repetir isso. Política é com P maiúsculo, não é politicagem, tá? Infelizmente, a nossa sociedade hoje está tendo a negar a política, o espaço da política e da importância da política para o ser humano, Tá? e eu sou sempre um defensor da política com P maiúsculo todo ser humano é um ser político e não sou eu que falo isso é Aristóteles sim né o ser humano é um animal político e... e política não é nesse sentido de politicagem política é a mediação das relações humanas né então a opção política é isso como que a gente chega a consensos, eu tenho uma opinião, fulano tem outra, ciclano tem outra, como que a gente resolve as coisas sem eu ter que bater no fulano, matar o ciclano, né? Política é isso, isso a gente vai ver em outra disciplina, né? Eu trabalho com isso aí em políticas públicas, mas vamos lá. Então, são opções, né? O professor, o rola-bola, por exemplo, ele segue uma linha pedagógica, mas ele, às vezes, nem sabe disso. Que a linha pedagógica é do conformismo, de manter as coisas como estão. Já um professor engajado, com intencionalidade pedagógica, ele fala, não, olha só, eu estudei, eu fiz curso, sigo construtivismo, por isso isso e isso, acredito que as minhas aulas são feitas para o aluno se integrar, de fato, na sociedade, conseguir um ascender socialmente, sei lá, né? Então são opções sociais e políticas e uma concepção para que, que serve a educação? Isso é pedagogia, né? Mas também, como eu falei, pedagogia é um campo de conhecimento também, né? Pedagogia tem um curso de pedagogia, né? A, a gente toma emprestado vários conceitos, óbvio, né? É... Dos pedagogos. né? por exemplo, nosso curso, nosso currículo do nosso curso só tem essa disciplina de didática que buscou juntar uma didática geral com essa nossa didática específica mas tem currículos de outras faculdades e geralmente as licenciaturas são assim você vai ter uma didática geral num semestre, em outro você vai ter uma didática específica de educação física, no nosso caso, ou se o cara faz licenciatura em matemática, ele vai ter uma didática geral, que em, em universidades, a minha foi assim, né na UNB em Brasília, eu tinha didática geral no departamento de educação, na FACED, de lá, e aí a minha didática específica era na educação física. Nosso curso, infelizmente, hoje eu penso isso, eu deveria ter isso também, vocês deviam ter uma didática geral, geral mas nessa visão da, da pedagogia como curso, como campo de conhecimento, e depois uma didática específica nossa, não é feito assim. Por isso também, que às vezes eu me aprofundo nesses assuntos mais gerais, da, da pedagogia mesmo, né? Mas a pedagogia é também, então, retornando um campo de conhecimento que vai investigar, né? a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social. Observem que aí a gente pode falar de toda a sociedade, toda a educação em qualquer sociedade, desde a indígena, né, tradicional. Você pode estudar, por exemplo a importância que tem a criança indígena aprender a caçar, né? para garantir o sustento, né? as tarefas da vida social, meios apropriados, como ensinar, né? finalidades da educação, para que que serve aquela, aquela habilidade sendo aprendida, enfim. Então, vimos conceitos de educação, conceitos de pedagogia, e vamos entrar no terceiro conceito, que é o conceito de didática. que vocês devem ouvir falar muito, ah, falando não tem didática, né? Ah, não gostei muito da didática do professor, mas o, que, que, o que, que é essa palavra que a gente utiliza, né? Então, a didática é o ponto principal dessa área de conhecimento que se chama pedagogia, né? O que é didática? Ela investiga os fundamentos, condições e modos de realização do ensino. Tá? Ela vai converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos e objetivos de ensino. Selecionar conteúdos e métodos em função dos objetivos. Estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem. Tendo em vista o desenvolvimento das capacidades, desenvolvimento do aluno, né? mental, social, físico, dos alunos. Então, o que é didática? Ah, ela está muito ligada a essa ideia de ensino. Eu tô, eu tô me propondo aqui, como professor, a ensinar. Toda a minha ação na didática, né, ela visa a aprendizagem, no caso de vocês. Né? Então, não adianta eu ensinar e não ter o resultado que é a aprendizagem. Então, por isso que a gente sempre fala Relação ensino-aprendizagem, com um tracinho no meio, com um hífenzinho. Então, o ensino só faz sentido ligado à aprendizagem. Entenderam? Então, a didática, ela faz essa ligação. Né? Qual que é a melhor forma de ensinar? Né? Ah, no, no item B ali, né? Como que eu pego essas ideias pedagógicas que eu tenho? Ah, eu sou construtivista, eu sou pedagogia histórico-crítica. Como que eu converto essas ideias no cotidiano de sala de aula? Né? A... a didática vai ajudar também a gente a selecionar conteúdos e métodos. Né? É... A didática é que vai articular isso tudinho. A gente vai ter uma visão muito melhor desse fazer didático na unidade 2, que vamos trabalhar com a dimensão técnica do trabalho docente, tá bom? Como eu falei, o objetivo da didática é proporcionar aprendizagem, né? É através do ensino fazer a ligação com a aprendizagem, tá bom? E aí eu vou finalizar essa primeira parte com um quadro aqui com fotos né, desses caras tudo velhinho ali e tal, mas grandes pensadores da educação, da pedagogia brasileiros. né? A gente tem ótimos educadores né, do mundo, John Dewey, Montessori, né, italiana, John Dewey norte-americano, mas a gente tem muita produção boa de pedagogos, educadores brasileiros, pessoas que pensaram a educação no Brasil né, para o povo brasileiro. Para o desenvolvimento do país. né. Se fosse por uma ordem cronológica aqui, você tem aqui Fernando de Azevedo, né, que foi um cara também muito importante no movimento da Escola Nova, lá em 32, né, na renovação da educação brasileira. Foi um movimento do mundo, mas que chegou no Brasil em 32, né? E ele vai falar aqui, por exemplo, que era, isso aqui era um selo, né, gente? Pra quem não se lembra, antigamente a gente usava carta e a coisa mais legal era ver os selinhos, né? Meu irmão tinha uma coleção de selos, era uma coisa bacana, né? Hoje em dia é tudo e mail né? Receber uma carta era tão bom. Olha o saudosismo que surgiu. Mas olha só, esse cara aqui, ó, Fernando de Azevedo, homenageado, né? em 94, ele completou 100 anos de nascimento, então o cara nasceu em 1894, ele falou isso aqui, "Ó, não se pode pensar em desenvolvimento econômico, em democracia, que é menos um regime do que um processo, também é ele, em desenvolvimento, também é ele em desenvolvimento, sem se cuidar ao mesmo tempo do ensino, educação e cultura. Então a gente falar em democracia, Desenvolvimento econômico, sem educação, né, ensina educação e cultura, esse cara, em 1932, já sabia disso. É besteira. Não tem como você falar em democracia com um povo que não tem educação. Educação escolar mesmo. E de qualidade, né? Porque você tem, hoje em dia, um problema muito grande, que é o analfabetismo. Não analfabetismo, mas o analfabetismo funcional. O cara lê e não entende, né? Então, cronologicamente, teríamos um outro pensador muito legal, talvez vocês vejam em filosofia da educação esses caras aqui que eu estou falando. Mais a fundo, né? Você tem um cara que foi chamado, que era chamado, você tinha um cara chamado Anísio Teixeira, né? Fundador de, da Universidade de Brasília, né? Pensou também muito a educação do Brasil como política pública, né? Para desenvolvimento do povo. Brasileiro, né? ele falava assim, por exemplo, só, existia, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina de preparar as democracias. Essa máquina é a escola pública. Então, o um cara que defendia a escola pública, né? A educação pública. E na história da educação, vocês devem ter visto, eu trabalho isso também na disciplina de história, que... A educação, durante muito tempo na história da humanidade, não foi pública, né? Tinha acesso à educação quem pagava, as classes mais favorecidas. Então esse cara aí já começou a defender a educação pública, escola pública de qualidade. Né? A gente tem aqui ó, Paulo Freire, o né? um grande patrono da educação brasileira, um cara... Controverso, infelizmente controverso, né? Mas é um grande educador. Controverso que eu digo porque recebe muitas críticas que, no meu modo de ver, na minha forma de ver, são infundadas e são muito superficiais de quem realmente não conhece a fundo a obra desse camarada aí. Mas Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, né? Que também quebra essa ideia, é como se diz. Ah, educação muda tudo, né? Mas não, ele, ele é realista. Né? Ele é realista, mas ele coloca os pingos nos is, dando esperança sempre, né? Ele não é um cara pessimista. Ele vai falar assim, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas que mudam o mundo. Né? Educação por si só não muda nada, assim, do mundo. Isso ocorre com nós, professores, com o tempo, né? E vocês também vão experimentar isso. É... O resultado do nosso trabalho não é que nem um dentista. O cara vai, o cara chega com uma cara e bota lá os ferrinhos, faz a obturação tal, pronto. Acabou a dor da pessoa. O nosso trabalho ele é a longo prazo. Os resultados a gente não vai ver. Às vezes a gente vê um aluno que melhora e tal, beleza, mas o resultado mesmo da transformação do mundo, a gente vai vendo um aluno quando ele se forma lá na frente. E eu fico muito feliz aqui em Parintins de ter essa experiência, de ver as pessoas né, que eu ajudei, que eu participei da formação como professores, estando na prática. né? Eu participei da primeira turma de educação física aqui do curso. né? Fui professor desde o início desse instituto. E fico feliz de ver, né, os alunos tendo sucesso, fazendo a diferença na área da educação física na cidade, no Brasil. Alguns alunos com mestrado, já indo pro doutorado, eu fico muito feliz. Eu acho que isso é esse resultado que eu só consegui ver 10 anos depois do meu trabalho, né? E isso é muito importante, né? Então Paulo Freire aí, sempre presente, sempre é coerente né na, na, no, nas ações dos professores né e seguindo a cronologia a gente vai ter depois Darcy Ribeiro também que ele não era só educador ele era antropólogo também né teve um trabalho com populações indígenas muito importante é, participou ele foi deputado também participou da elaboração da nossa lei de diretrizes e bases da educação Nacional né de 96 ele já tem uma visão mais crítica, ele vai falar que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Ele já, nesse período aí de descrença, né, em 96, com a Constituição de 88, ele já estava meio assim, caramba, vocês não vão, né os políticos, vocês não vão consertar, vocês não estão ouvindo esses caras aqui que a gente falou, não, o Fernando de Azevedo, Danilo Teixeira, né? é alertando né, que só vamos ter uma boa democracia, um bom país, com um povo educado adequadamente, educação de qualidade. Né? Por isso que ele fala que é um projeto, parece que interessa a classe política, e eu falo política com P minúsculo, a politicagem mesmo, parece que interessa uma determinada classe política com P minúsculo a manutenção do povo na ignorância, né? E eu não falo só atualmente, não. Eu falo isso historicamente, é, no Brasil, né? desde as capitanias hereditárias, se a gente pode falar assim. Tá bom? Então, assim, vou finalizar essa primeira parte dessa aula e continuo na próxima. Ainda com esse assunto, mas tratando dos sentidos da educação escolar obrigatória. Então vou parar aqui agora. Gravação. Ah, um minuto. Interromper. Ok. Olá, eu sou o Marcelo Radic. É, vamos para a nossa segunda parte da primeira aula. Né, da nossa disciplina de didática. A gente estava falando sobre assim, é, conceitos fundamentais, vimos aí o conceito de é, educação, né, é, pedagogia e didática. E nós vamos continuar agora é, aprofundando um pouquinho mais e vamos ver é, o que, que nós entendemos enquanto sociedade da importância da educação. Falamos aí da educação, pedagogia, didática, né? Então, tá, mas e essa instituição chamada escola? Qual que é a importância dela para a nossa sociedade, né? Porque a gente pensa em escola, a escola não existiu sempre na humanidade. Muito tempo a gente teve aquelas educações no sentido mais amplo que a gente viu, né? A questão de não ser tão formal, não ser tão sistematizada, como era nas sociedades mais tradicionais, indígenas, em todas as sociedades, né? Antes da criação da escola, você tem na Idade Média, você tem na história da educação, você tem as oficinas, né? você tem educação no Egito e tal, mas instituição escola mesmo era muito incipiente, ou seja, era muito pequena e não abrangia toda a população. A gente tem, é, na Idade Moderna, digamos assim, a gente começa a ter essa ideia de necessidade das escolas, né? necessidade das escolas para todas as pessoas de um determinado país. Né? Quando a gente começa a ter aí a Constituição dos Estados, Estado com E maiúsculo, Constituição dos Países, digamos assim, para facilitar o entendimento, você passa a ter a ideia de uma nação, de um país, e da necessidade de se pensar a educação das pessoas que é, são cidadãos desse país. né? E aí, Nessa tela aqui, que foi a última que nós utilizamos, temos vários educadores que pensaram a educação brasileira, né? Mas, em um determinado momento da história, você passa a ter a educação obrigatória. Você pega a educação do Egito, como a gente estudou, né? Em história da educação física, da Grécia, de Roma, é, enfim. Era, era educação voltada para os nobres, para uma determinada categoria, classe, né? Ou uma educação mais utilitária, como era no tempo da Idade Média, enfim voltada ao profissional, às escolas profissionais, né, para pouquíssimas pessoas. Né? Mas em um determinado momento da história humana, a educação vai ser obrigatória para todas as pessoas. Né? Vai ser interessante para o governante que as pessoas sejam escolarizadas, né? que elas saibam ler, escrever, escrever. É que as demandas também né, da sociedade vão ficando mais complexas, enfim. né? Então, a gente vai ver quais os sentidos, para que que serve a escola na nossa sociedade moderna? né? Por que que ela foi criada? A gente vai ver isso nessa aula, na continuação dessa primeira aula. (risos) Bom, desculpa. Já vimos que não é possível sociedade humana sem educação, mesmo as sociedades mais tradicionais têm educação, no sentido amplo, né? como nós vimos. Mas vocês já pararam para pensar que na história da humanidade, a educação por meio de escolas, né? instituições ali, prédiozinho de escola, feito justamente para isso, né? e de maneira obrigatória para a população, é algo bem recente? Aí você tem, inclusive, essa aqui é a gravura que estampa a nossa a nossa sala de aula virtual, hoje em dia sala de aula virtual, né? que é um quadro pintado em 1600, né? que retrata várias brincadeiras infantis da época medieval, 1600. Chama Jogos Infantis, né? Tem uma atividade lá na proposta, no Fórum de Boas-Vindas, vocês podem se aprofundar um pouquinho mais, conhecer esse quadro, né? Mas a gente pode pensar nesse quadro como o surgimento da infância. né? Até a Idade Média, vocês talvez tenham visto isso em jogos e brincadeiras, né? não existia uma concepção de criança. Né? A partir da questão da, da imprensa, do livro, você começa a ter a ideia de que a criança é um ser diferente. Ele não é um adulto em miniatura. Né? Esse quadro, uma das interpretações é essa. Né? São as várias brincadeiras infantis da época. E aqui, né, o clássico, a, a academia, né, de Platão, a, é, Aristóteles, né, Platão, discípulo de, desculpa, Sócrates, né, o modelo grego, mas isso aqui não era escola ainda, nem isso aqui, né, isso aqui são as origens, o que eu tô falando é, é escolaridade obrigatória, quando que a gente passa a ter isso, né, ou seja educação entendida como condição de progresso material e espiritual hoje em dia não é cabível uma pessoa ter sucesso na sociedade se ela não tem estudo a menos que sejam esses casos muito particulares de um mega jogador de futebol aí que não necessariamente o cara tem que ter essa educação formal né mas tirando esses casos que são exceções e mesmo assim, um jogador desses que fala tudo errado, a sociedade mesmo passa a olhar contra os olhos para essa pessoa, né? Fala assim, pô, mas o cara só sabe jogar bola, não sabe nem falar direito, né? Você vai estar sempre sendo julgado se você não compartilha dos sentidos, né? Da da, da, da educação, né? Da, da cultura escolar, digamos assim, básica, né? Bom, Todo mundo que faz análises, críticas sobre a escola, sobre a escolarização, não, não fala que a educação deva deixar de existir, educação escolar. Mas visam sempre melhorar o que nós temos como educação escolar. Né? Cada um dos teóricos que, que vocês devem ter visto em filosofia da educação, que nós vamos ver também, tem inclusive na educação física, eles não têm interesse em negar que educação escolar deve existir. Mas cada um propõe formas de fazer educação diferentes, falando, obviamente, das vantagens né, de determinado método e tal, concepção pedagógica. Então, as críticas que a gente realiza não são no sentido de negar a educação escolar, mas sim de melhorá-la. A gente pode pensar em educação obrigatória, ou seja, o Estado, o país digamos assim, obrigar as crianças a estarem na escola, né? a gente pode pensar a raiz disso é lá no iluminismo, na Europa, no século XVIII, por volta aí de 1700. Tá bom? Isso ocorreu não foi porque as pessoas se tornaram bonzinhas, os governantes se tornaram bonzinhos, não. Né? Na verdade, como tudo na história, na condição né? é, social, social, cultural, econômica, o contexto, né? Necessitou dessa, dessa, dessa conformação, ou seja, o que que aconteceu aí? Iluminismo, é, valorização da ciência, da razão, urbanização, é, as pessoas saindo do campo, indo para cidades, que nós vimos em história da educação física. Então, era necessário que as pessoas que tivessem na cidade, num, num soubessem outras outros habilidades do que só plantar, colher, é, cuidar de, de gado, sei lá, de, de ovelha, né, no caso da Europa. Ou seja, a Europa estava se industrializando, estava se acreditando na ciência mais, utilizando a ciência e precisava de pessoas que soubessem ler, escrever, fazer operações, né, matemáticas, soubessem de história, geografia, né? Enfim, então se tornava necessário que a população de um determinado país tivesse essa cultura escolar, né? para o desenvolvimento da ciência, do progresso, etc. Tá, Então uma nova ordem social que estava nascendo. E a educação obrigatória, escolar também, é uma forma de você integrar os estados nacionais na Europa. Essa coisa de país com fronteira certinha nem sempre foi assim. Muita guerra foi feita para determinar fronteiras dos países, especialmente na Europa, né? É, antes de existir país, a gente tinha os reinos feudais, né? A Itália tinha, sei lá, um reino em cada lugar e eles guerreavam, você não tinha uma, uma noção de país, né? O próprio Brasil, por exemplo, já entrou em guerras, né? Por conta de fronteiras, né? Guerra do Paraguai é um exemplo. É, Então, assim, a partir do momento que o país se forma, a gente chama de Estado com E maiúsculo como está ali, são as conformações que nós entendemos como países, com fronteira, com moeda, com governo, com população, né? Isso a gente vai ver em políticas públicas, lá na frente, na disciplina que é o ministro. Então, é importante para formar um senso de pertencimento, ah, eu sou brasileiro, eu sou argentino, ou seja, você frequentar um lugar, que é a escola, trabalhando os mesmas ideias, os mesmos valores, né? os mesmos currículos, digamos assim, para gerar esse sentimento de nacionalidade, de pertencimento. Né? Ah, e é também educação obrigatória, ou seja, a escola sendo obrigada para toda a população ela é uma forma de vigilância também simbólica, disciplinadora dos indivíduos, ou seja, ela vai é, disciplinar os modos como as pessoas agem, os costumes, as normas, os hábitos, isso é certo, isso é errado, né? Então, do ponto de vista, entre aspas, político, ou seja, a importância né, para os países, para a manutenção do, dos estados né, nacionais é essa, né? E por que, que ela se tornou obrigatória? Porque se tornou necessário que os países, digamos, que estavam nascendo, escolarizassem, colocassem ideias comuns nas pessoas, digamos assim, que estavam é, habitando aquele país, né, se tornariam cidadãos. Ah, e hoje em dia, a educação, ela é obrigatória, né, e ela tem essa utilidade social é um dever moral, se você vê hoje em dia uma criança fora da escola isso gera um mal estar né, social é errado a gente ver criança fora da escola né ou você vê uma criança na rua e você fala pô tinha que estar na escola estudando né hoje em dia até na nossa ideia do que que é certo e errado né na questão da moral a gente o certo é as crianças estarem na escola hoje em dia isso é fato né Mas, como eu falei, não era assim na história da humanidade. Isso foi sendo construído. E hoje em dia, educação obrigatória é direito dos cidadãos. É um direito. Garantido por onde? Temos aí desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, né? feita pela ONU, né? que estava na cena, depois do período da Segunda Guerra o mundo ficou perplexo, né, com toda a destruição, morte, e surgem esses organismos internacionais como surgiu a ONU. Né? E depois de, de, do mundo experimentar tanto sofrimento pela Segunda Guerra Mundial, né, foi feita essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. aí, né? Esse aí foi péssimo. mas, enfim. Ou seja, toda pessoa tem o direito à educação. A educação deve ser gratuita. Pelo menos no que diz respeito à educação elementar, é fundamental. A educação elementar será obrigatória. Né? Educação, a lei do, de um direito é dever do Estado e da família, como nós vamos ver na nossa Constituição Federal de 1988. CF ali é Constituição Federal, tá? Abreviação. Foi promulgada em 1988, para quem não se lembra ou não sabe. Se lembra não, porque tem gente que nasceu depois, né? Não é o meu caso. Mas enfim, na Constituição Federal do nosso país, lá na seção primeira da educação, temos ali o artigo 205, educação, direito de todos e dever, de, direito de todos, dever do Estado e da família, está até grifado, não é só o Estado que tem que prover, a família também, né? O conceito mais amplo de educação aí, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, também no sentido amplo da educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, desenvolvimento, cidadania e trabalho são os princípios da educação que estão na nossa Constituição Federal. E ela deve ser oferecida não só pelo Estado, né, só a escola, né, é a família e a sociedade também. A gente, como eu falei, a gente aprende em grupos de religiosos, em partidos políticos, em movimentos sociais, né? Tudo a gente está aprendendo. Lá no artigo 208, vai especificar um pouquinho mais, né? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Dois pontos. Inciso primeiro, esse umzinho aí, né? Um romano, né? Educação básica. E Obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. assegurada inclusive, sua oferta gratuita para todos os que, dela, os que ela não tiveram acesso na idade própria. Aí entra a questão do EJA, né? Para quem passou dessa idade dos 17, continuar estudando e ter a educação básica, certo? Então é isso que falam documentos oficiais, né? Tanto internacionais, no primeiro caso, como... Documentos da nossa realidade, que é a Constituição Federal. Aí temos aí uma figura, né? A esquerda aí, é, resumindo, né? As principais ideias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com 30 itens. E à direita temos aí uma, uma fotografiazinha da nossa Constituição Federal, né? Promulgada em 1988. Bom... Mas, enfim, como eu costumo falar, você ter direito a algo não quer dizer que você vá conseguir acessar esse direito. Todo direito necessita de condições básicas para você usufruir desse direito, para você utilizar seu direito. né? Por exemplo, não adianta você falar em democracia, que é um conceito, sei lá, muito amplo e complexo, se as pessoas não conseguem ter acesso à educação para se informarem. Porque democracia exige educação de qualidade, como a gente viu naqueles pensadores, na aula passada, no finalzinho. né? Você não pode falar em democracia plena, né? quando as pessoas não conseguem ter acesso às urnas para votar, por exemplo. E democracia não se resume só... A voto, né? Deixemos isso bem claro. Isso não é assunto da nossa disciplina, isso vai ser estudado na disciplina de políticas públicas, comigo também. Então, assim, e nós aqui no Brasil sabemos muito disso, a existência de um direito não não necessariamente garante que nós consigamos usufruir desse direito. E a gente sabe bem disso. Muita coisa está escrita e a gente não consegue ter acesso. Ok? Então tá, educação é um direito, é um dever do Estado, é um direito do cidadão, né? Mas quais condições que devem ser garantidas pelo Estado brasileiro e todos os Estados né, nacionais para que as crianças, para que as pessoas, os cidadãos, tenham acesso à educação obrigatória? São três itenzinhos. Primeiro, Tem que existir vaga. né? Acesso material a uma vaga na escola pública. Isso tem que ser oferecido pelo Estado brasileiro, no caso. né? Então, não adianta você ter uma população X e você ter um número de escolas públicas que só garante uma parte desse número X. né? Por isso existe o censo. Censo populacional para contar quantas pessoas você tem nas, nas, nos locais, na cidade, no campo, né? Que inclusive o nosso censo, que seria no ano passado, por conta da epidemia passou para esse, com corte de verbas na educação, está arriscado de nem ocorrer. Mas, enfim, é... então, primeira coisa que tem que ser garantida pelo Estado é a existência de escolas, a existência de professores, né? que consigam vagas para toda a população. O Estado tem que garantir isso. Se você não tem, não tem como. Segunda necessidade, né? condição para a educação obrigatória. Não só entrar, né? estar na, na instituição, mas possibilidade de permanecer na escola sem obstáculos da vida externa, sociais, culturais, o pai que proíbe, os pais que proíbem, né? A criança de ir na escola, que é contra a lei, inclusive, se ocorrer isso, né? O pessoal chama aí, a. chama aqui pessoal pessoal que cuida do direito da criança, enfim, esqueci o nome agora. E, e eles vão autuar né, a família e tal, por que, que essa criança não tá na escola, né? Então, não pode ter obstáculos da vida externa ou também o que a gente chama das práticas ocultas nas escolas, que acabam exclu- excluindo o aluno, provocando evasão, ou seja, saída. Né? E aí você tem um bullying, é, você tem várias práticas escolares que afastam o um aluno. Né? Então, não é só ter acesso, você tem que garantir que o aluno permaneça. é <risos> um exemplo na universidade? É, os, os programas que a gente tem de alimentação estudantil, o R.I.O., por exemplo, a, a moradia estudantil, né? São políticas públicas das universidades federais, que é uma escola pública, né? Entre aspas, é, que visam garantir, desculpa, essa permanência na instituição, né? E, finalmente, também, especialmente para as escolas, né? Na educação básica, prescindir do trabalho infantil para garantir essas duas condições que eu falei, né? Então, não adianta nada. Prescindir é deixar de, de, de existir, né? Digamos assim, deixar de lado o trabalho infantil. Então, por isso que existe tanto essa discussão, né? Hoje em dia é uma controvérsia muito grande, né? Tudo hoje em dia polarizado politicamente de uma maneira, infelizmente, bastante superficial, a meu ver, né? As pessoas questionam, mas não sabem nem o que estão questionando, mas, enfim. É, se a criança tem a necessidade de trabalhar para manter a família, não estou falando de trabalhar para aprender algo no tempo livre, não. Estou falando de trabalhar para... Sustentar a família, você vai inviabilizar tanto a permanência como o acesso à escola, certo? Então aí, né? Cenas bem chocantes, né? Trabalho infantil aqui ao canto, superior, né? Esquerdo. Né, o menino vendendo coisa aqui no sinal, que é um risco também para a criança, né? Acima de tudo. Aqui parece que na Índia, né? O menino aqui trabalhando. E na foto ao lado, isso é um cara que ele tira foto de crianças do trabalho infantil e aí oferece a escolarização para elas depois, o antes e depois, né? E práticas internas também da escola, como a gente pode ver na foto aqui abaixo, à esquerda, né? Questão do bullying, né? Do preconceito, o menino né? Se, se fechando, vai cada vez mais abandonando a escola, provocando evasão escolar. E salas cheias também, né? Você tem que, como eu falei, condição básica é ter vaga na escola. É, ensino infantil, a gente sabe muito bem disso aqui na cidade, né? você quer botar... As mães querem botar o filho na escola infantil, não tem vaga. Então, como é que você vai garantir isso aí, né? Embora esteja lá, quatro, a partir dos quatro anos é obrigatório. Se isso é cumprido, não sei, mas é um direito nosso. Vocês viram lá na Constituição, certo? Tá bom, é... Eu tô tirando esse, esse conteúdo, tô trabalhando muito com um autor chamado é, José Gimeno sacristã né? Que é esse autor que eu cito aí. Então ele vai falar que a escola obrigatória, é isso que eu tô falando nessa aula, ela tem sentidos, ou seja, é... por que que a escola obrigatória existe? E ele vai dar cinco razõezinhos aqui, né? Uh, o que, que justifica, qual que é a justificativa da escola existir na nossa sociedade ocidental, moderna, né? Então ele vai botar cinco princípios aí. Primeiro, fundamentação da democracia, como foi falado antes, Estímulo ao desenvolvimento da personalidade, do sujeito, difusão e incremento do conhecimento da cultura em geral, inserção dos sujeitos no mundo, e o último, meio controverso, que é a custódia dos mais jovens. Vamos ver cada um deles. Então, esse autor vai entender que nós atribuímos a escola como fundamento da democracia. Não é possível ter democracia, né? soberania do povo, né? democracia... E a gente entende democracia como justiça, né? enfim, ninguém gosta de viver com algo injusto. Então ele entende que não existe democracia sem escola, todo mundo entende isso. Né? Esses autores, todos que eu falei na, no final da aula passada, colocam isso bem claro. Né? Então, desde o livro clássico né, da República, de Platão, né, que ele falava da caverna, que as pessoas ficam presas a imagens que são projetadas, né, que são sombras, e o sujeito tem que se esclarecer, vai buscar na filosofia, no conhecimento, sai da caverna, vê a realidade como é, para trazer para né? Então, desde Platão, a gente entende é, que as pessoas tinham que ser educadas, né? tinham que ter a cultura escolar, né? a para poderem exercer a cidadania, para você poder contribuir com sociedades mais justas. né? E a República fala disso, né? como seria uma sociedade governada pela justiça, né? Por, por pessoas esclarecidas, enfim. Como eu falei, o exercício do governo democrático exige conhecimento para participar ativamente na discussão dos interesses públicos. Controle social, representação. E a gente tem uma coisa que representa bem isso, né? Os conselhos municipais de saúde, de educação, serviriam para isso. Fiscalização do bem público, do nosso dinheiro, dos impostos que nós pagamos, entendeu? Só que, muitas vezes, os conselheiros não têm, digamos, os instrumentos necessários, né? o conhecimento necessário para fiscalizar também. Então, não adianta nada você ter portal da transparência se o povo não sabe nem contar. Como é que você vai, digamos, verificar se o governo está tá gastando o dinheiro certinho, o que ele falou, se você não consegue fazer soma, divisão, né? Enfim, então, a escola, a educação escolar, para todos, é fundamento da democracia. Essa é uma ideia. Tá? Segunda ideia, que está até na Constituição que nós vimos. A escola, a educação escolar, vai desenvolver a personalidade das pessoas. né é, Então ela vai trazer o que tem de melhor de cada um. Isso aí é um ideal iluminista, né? Num livro de um camarada chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, chamado Emílio. Emílio da Educação, né? Que ele vai fazer, ele não era pedagogo, mas enfim, ele escreveu, é um livro muito importante para nós, inclusive para a educação física, e ele descrevia como seria a educação do Emílio, né? É, numa perspectiva bem assim, é, como diria, positivista, né? Que o sujeito tem que experimentar é, as coisas, enfim extraindo o melhor da, da pessoa, né? Desenvolvendo plenamente o sujeito, né? Essa é uma ideia. Se uma pessoa não vai na escola, a gente fala, poxa, mas que talento perdido, né? É muito comum a gente ter essa ideia também. Não desenvolver o talento, poxa, e a gente vê isso mesmo, né? Uma pessoa muito boa numa determinada coisa que ela sabe fazer, mas faltou... É... Aquele trabalho mais aprofundado, sistemático, né? Que uma educação mais formalizada, mais sistematizada poderia extrair, né? Uma terceira ideia também que que a gente tem, né? Da escolarização obrigatória, né? Que a escola, ela faz a difusão, ou seja, espalha, né? E melhora, ou seja, que incrementa, né? Agrega, junta, o conhecimento e a cultura em geral. Isso é um ideal iluminista, de esclarecimento. Né? É, você tem nesse período também surgimento da enciclopédia, o movimento enciclopedista. Né? Ou seja, isso aí, pensando em Europa, lá de 1800 tal, 1700, período, período iluminista, de você catalogar todo o conhecimento da humanidade, as enciclopédias eram isso. Isso antes da internet, né, gente? Hoje em dia o Google sabe de tudo. Mas quem é um pouquinho mais antigo como eu, antes de Google, de internet, você tinha ainda é, dependência dessas enciclopédias, o que era bem interessante também, né? Antigamente tinha um cara que chamava, pergunta aí pro pai de vocês e tal, é, que o cara vendia enciclopédia Barça. Pergunta para o seu pai qual que era a importância de você ter em casa de, de um pai, digamos, de família ou mãe, sei lá que seja, é, da importância que era para ele adquirir, e não era barato, da família adquirir um conjunto de enciclopédia Barça para os filhos estudarem. né? Esse acesso à informação que a gente tem hoje, facilitado, isso é novidade. Antigamente, você, a gente não tinha esse acesso à informação, era muito mais restrito. Né? A, falando da enciclopédia, né? Mas, então, é isso. A escola também é entendida como essa guardiã da cultura, da alta cultura, né? Que vai ampliar as capacidades dos seres humanos. Ou seja, é, a escola guarda o conhecimento e o aluno vai lá para conhecer o que de mais é, alto a gente tem na cultura, né? a química, a física, as ciências, a norma culta do português, a, os esportes, a dança, a luta, jogo e brincadeira, né? de uma maneira mais é, aprofundada, digamos assim. Né? A escola é entendida também como uma instituição que insere os sujeitos no mundo, que prepara os sujeitos para as atividades do mundo. né? Isso tudo que eu falei, se vocês prestarem atenção, no nosso texto da Constituição fala de vários desses itens. Formação para a cidadania, formação para o trabalho, né? cultura geral, enfim. Então, uma quarta justificativa da educação escolar seria essa. né? A escola prepara os sujeitos para o mundo, é uma finalidade de utilidade da educação, certo? A escola, então, educaria os sujeitos para entender e participar de sua cultura. E, óbvio, uma escola no Brasil vai ser diferente de uma escola nos Estados Unidos. cada um São sociedades diferentes com currículos diferentes, né? com interesses de formação diferenciados. Preparação para o trabalho, né? a escola sempre vai pensar nisso, inserção dos sujeitos no mundo, né? pensando no mundo do trabalho. né? Ah, Não só adaptar-se ao mundo, mas transformá-lo. Isso é importante também. A gente fala muito em... Ah, A escola tem que formar os sujeitos para se adaptar ao mundo. né? Mas também, numa visão mais de Paulo Freire aí, né, que a gente vai ver ele mais a fundo mais na frente não só a gente tem que falar não só em adaptação né mas a gente tem que falar em leitura crítica de mundo também e quem sabe transformação desse mundo para melhor de preferência né então essa seria uma quarta justificativa preparar o sujeito para a vida social do mundo e uma quinta justificativa que embora ela seja meio oculta ou seja nenhum educador vai admitir isso Nenhum professor, nenhum diretor de escola vai admitir isso, mas a sociedade sabe que isso é uma função muito importante, né? que é a chamada custódia dos mais jovens. O que é custódia? É, entre aspas, você ter a liberdade, entre aspas, aprisionada né? em um determinado momento. Fulano está em custódia, ou seja... Ele tá lá, a polícia prendeu uma pessoa, ela tá em custódia da polícia esperando o julgamento, sei lá, né? Então a escola seria essa instituição também que faz essa custódia. Como assim? Ela ela tem posse, entre aspas, das crianças por um determinado momento, que é o momento que a família, que a que o pai vai trabalhar, que a mãe vai trabalhar, né? A família deixa a Criança lá com a escola e pronto, vai resolver a vida, vai né? E cada vez mais presente. Não é possível hoje, em famílias mesmas tradicionais, né? Com pai, e mãe e tal. Tradicional burguesa, né? Uma só pessoa trabalhar. muito raro hoje em dia, né? As coisas estão cara para caramba, piorando cada vez mais. Cada vez mais todo mundo da família tem que trabalhar, né? E as crianças acabam ficando nas escolas, né? Então, isso seria uma espécie de pacto, entre aspas, entre família, escola e Estado, né? Realidade cada vez mais presente na democratização da escola-população, ou seja, democratização, a gente fala de massificação da escola. Todas as classes populares, todas as classes, inclusive a popular, terem acesso à escola. Isso é democratização, né? A... E, claro, aí você entra também muito na questão disciplinar da escola, né? Inclusive com famílias cada vez mais ausentes, a necessidade da escola fazer o papel da família, o que eu acho super errado, se torna cada vez mais presente. E até os próprios professores, eu já vi professor com... escrito em assim, camisa, assim, né? Tipo assim, escola não educa, escola tem que ensinar. <risos> Interessante isso e faz um certo sentido, né? Porque valores mesmo deveriam ser trazidos da família, né? Mas cada vez mais a gente sabe que as famílias estão desestruturadas, especialmente países como o Brasil, né? Famílias sem a presença de um dos pais, abandono familiar, enfim, miséria, né? condições favoráveis socioeconômicas, você tem famílias estruturadas que deveriam oferecer o básico ali, né, de formação, de valores e tal, e você não tem mais isso, né, então a escola acaba sendo sobrecarregada com essas funções, que, de certa forma, também não seriam delas, né, se a gente buscar na Constituição, tá lá. É dever do Estado, da família e da sociedade também, né, mas o que acontece é que a escola cada vez mais tem lançado mão dessas violências simbólicas, antigamente eram físicas, né? Controle do corpo, vigilância psicológica. Isso aí a gente vê bem claramente, a gente vai ver mais a fundo, na disciplina que é o ministro de Fundamentos Socioantropológicos. Provavelmente vocês já viram, né? Que vocês estão no quarto período. Isso é o ministro no segundo período, né? com Foucault, com. É... Outros teóricos, o Luiz né? Louis Autosserre, é, Pierre Bourdieu, né? eles vão falar muito dessa função de controle da escola, controle do corpo especialmente, psicológico. Né? Ah, então, é isso, né? Seriam cinco é, sentidos, cinco finalidades da escola obrigatória nos dias de hoje, nas sociedades ocidentais. Né? Essa cinco assim, que a gente falou. E acho que aqui nós terminamos. Sim. Então terminamos essa segunda parte é, da aula. Aqui foram as referências que eu estou utilizando. Eu sempre deixo ao final as referências para que vocês possam buscar. Vários desses livros nós temos na biblioteca. Infelizmente, nesse período, ele está fechada, né? Mas vocês podem voltar. É bom que agora os, ar- os arquivos vão ficar disponíveis e vocês podem se aprofundar nos estudos aí, ok? É isso, muito obrigado.